0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうこんにちは上野美香ですマーケティングモラウトマネジメントなどをやっているフリーランスです
1: こんにちは青木川拓也ですプロダクトマネジメントと同じくやっておりますし他にもプログラミング学習サービスをやったりしており
2: ますニューヨークから参加しております関信博です普段はスタートアップの投資を中心にやっておりますけれどもそれ以外にも原稿を書いたりポットキャストをしたりしております
0: 最初からなんですけどこの間。この間でほ,ほ,ほんの数日前に触れたニュースで結構衝撃的なのがあったんでちょっとシェアさせても,<笑>もらいたいんですけど AI が音を解析して、えー、何をタイピングしてるかっていうのが分かるっていう研究が出ていて、まあ、いわゆるこういうポッドキャストをやってる今、まあ、オンラインのねビデオ会議みたいなのやってますけどビデオ会議ツールズームを通して。音声を AI がそれを聞いて何をタイピングしたかって聞いたタイプが薄く聞こえてるときあるじゃないですかあれで大体 93% で,でスマホ自分のそばに置いてあるスマホでそれを音を感知した場合は 95% になるみたいな結果が出ているらしくてもうもはや何て言うんですかね黄色がすらもいらないみたいな感じになっていて音とかねタイピングの音っていうのは。いろんなとこにで私、セキュリティカンファレンス毎年関わってるのもあってこういう,こう脆弱性とかの話でめちゃくちゃ興味があるんですけどなんかすごい脅威はどこでもあるなっていうのを感じたのと数年前にそのカンファレンスでもう一個あの電球の光の揺らぎが電球の下で人が何人かで話してますとでその話し声が電球の光をこう揺らぎを発生させるそうなんですね。その電球の光の揺らぎを分析していくとその電球の下で話していることを再現できるっていう技術があってでそれは再現したのがあってレコードみたいな音なんですけどなんかすっごいそれは恐ろしいみたいな、まあ、軍事技術かもしれないけど安全はないなというのをそれで思いました
2: まあほ普通にやってたら軍事技術使わなくても分かっちゃうって話ですもんねだってちょっと離れたところからでもねそのディスプレイで表示されてるものとかっていうのは壁の向こう側からでもわかるとかって結構もう前からよく出てるじゃないですか、まあ、普通にこうありとあらゆる形でこう表示したり音出したりしてるっていうのはもうやる気になればそこから 100% じゃなくてもねかなりの部分は取れてしまうっていうことであとはまあやる気があるかコストをかけてもやるかっていうそういう問題でしかなかったりするのかなと思うとちょっと末恐ろしいっていうかもう怖いっていうのを通り越しちゃいますけどね逆にね通常はねそのねそれにコストをかけるだけに見合ったその対価っていうのがその情報にないと意味がないとかって話なんですけど貶めるときって別に対価を貶めることだからいくらかけてもいいわけじゃないですか政治とかで政治もね一方でもう今フェイクっていうかね捏造もできちゃうからこうそ,そこまでしてやって取ったものなのかそれともフェイクなのか何なのかっていうのを本当に人間がこれは正しくてこれはフェイクなのかとかっていうのを、ね、認識できなくなるじゃなくて認識する必要が出てくるんだろうかみたいなそのぐらいのところまで行っちゃうような気もしますよね。結局信じたいものを信じたいものを信じるっていうのはまあね今も昔も変わんないんですけどそれがよりあの顕著になっていく。っていいいう感じももしななで
0: セキュリティーカンファレンスでもよく出てくるんですけどその情報認知戦の話はすごいあって例えば中国と台湾の,その国に対してのイメージを日本に対して情,情報認知戦を仕掛けていて台湾の,、えっと、そのイメージをガンガン落とさせるような。偽のプレスリリースを出すすんですけどでそのプレススリリースが偽物かっていうのが判明するかどうかよりもそれを一時情報として受けて人のイメージが変わっていくってそっちの方を重きを置いてるんでで後から大体訂正の情報っていうのって最初のバズりよりも大きくなることはないじゃないですかそういうものが、まあ、日本のターゲットにも他の国のターゲットにもなんか繰り広げられてるらしくてその実例を聞いたりするんですけど正しい情報もそうですけどそういうこう。サイバー戦争に関わるような情報とかもなんか身近にあるかと思うと、ちょっと相当怖いですね
2: マーケティングそのものが、ね、ある意味、それに近いところ、近しいところあるじゃないですか。発信者にとって有利になるように、まあ、操作するっていうのをちょっと言い過ぎですけど、印象を変えるっていうか、ですね、まあ、印象操作するって言っちゃってもいいぐらいの感じですよね、ある意味ね。信じやすいかとかストーリーテリングしなさいとかっていうのはストーリーに弱いわけじゃないですか人間ってで全然ストーリーになってないものもこう無理やりストーリーにするとすんなり入ってくるけれどもバラバラの情報だと入ってきませんみたいなだからうそういうのもかなりハックし尽くされてきてそれを本当に国レベルでやられちゃうと本当にね今言ったような選挙の結果も操作できますみたいな、まあ、そういう感じになってっちゃうわけですよね
1: なんか今聞いててキーボードの入力はマイナーな入力方式を選んでればいいのかと思ってアルファベットだったらドボラクだったらダメなのかとか日本語入力でもめちゃくちゃマイナーなやつっていくらでもあるんですよね。今もう使われてるかどうか分かんないけど T コードっていう入力方式とかがあったりするんですけどでも考えてみたら相手は AI なんで一旦それを覚えさせちゃったならば。もうどんなマイナーなやつでもルールさえどっか明確になっていたらきっと解読できちゃうんですよねと思ったりしてあとはでも確かに情報戦だなと思ってそうするとこう実際にタイプしているのとは違う音を発生させるようなそんなキーボードだとか別にその横に置いてサウンド発生装置があればいいなとでデタラメだったらバレちゃうんでさっきの中国と台湾の話じゃないですけれどもそれっぽい情報をなんか生成 AI かなんかで作りそれをこうタイプしてるかのように流すとかっていう風にしちゃえばそれはそれで混乱させられるだろうなと思ったりして面白いなと思うのと同時に大変だなと思いました
2: ねだから昔あのプッシュ本使って数字を入れるときに暗証番号を入れるときに向こう側からランダムにプッシュ本を流すとかってやったじゃないですか。それはまさにそ,そうだと思うんですけど、たぶ
0: ん、今でもあります
2: よね。だから昔はね、逆にそ,のそれが出てくる前って、いや、これ聞いたら全部音分かっちゃうやんって思ってたら、すぐそれが出てきたから、やっぱり、ね、実際にそういうの使う人はいたんでしょうね
0: 。AI をいかにこう騙すかじゃないけど、AI をいかに防ぐかっていうのは、本当、映画とかドラマとかの世界です、なんかね、<笑>そこに勝てる気はしないけど。でも結局、ね
2: 、AI を防ぐために AI を開発するみたいな、そういう感じになるわけですね、結局ね、もう
0: 。そうですね。サイバー戦なんかそうじゃないですか、本当に
2: 。うん、アメリカの中国への制裁っていうか、半導体の金融とか、制限みたいなやつが、半導体じゃなくてこ、投資もさらに制限するみたいなやつ、まあすぐ,じゃすぐエフェクティブじゃないんですけど、まあ、45日とか、そのぐらいとか。もあの話も本当に、まあ、ロシア、ウクライナの話中国、アメリカの話とかって世界の旧2大,大国2、ね、つのスーパーパワーと現在のスーパーパワー2つみたいなやがそれぞれ純戦争状態と戦争状態になってるっていうのはある意味何が起きてもおかしくないとも言えますよねと思ってて要,要はそれ,にそ,それに勝つために僕らの見えないところでありとあらゆるサイバー戦争みたいいいいななこともももすすすごい行われる人もおかしくないでで
0: よねいやもですねやうう本当そセキュリティカンファレンスのねこうコードブルーというあのカンファレンスなんですけど日本でやってるやつなんですけど毎年聞くと本当にこんなことはやってあの事実を小説よりきなりみたいな本当まさにそれを知で言っててそのサイバー戦争とかね結構言葉が強いし特殊じゃないですか非日常だしでも本当そういうのが情報認知戦とかあとそのえー、原子力とか電力に対するその攻撃とかあと EC サイトをこうベースにしたこうフィッシングとかクラッキングとかっていうのがいっぱいあってでそれがいかに危険かみたいな話がもういっぱい出てくるんですよ。でその危険,危険に対してどういう対策をすべきかっていうのをセットで必ず話をされるのでホワイトハッカーたちの話なんで,ですごい参考なんですけどいかに知らないかっていうのを、ね、毎年なんかクラクラしながら聞きますん、ね、でそれはね。
2: もう今だから、時効だからですけど、前の会社の時にブログのサーバーがあるじゃないですか。で、1個、ライブジャーナルっていうサービス、最後、ロシアのメディア会社にサービスだけ売却したんですけど、それはまあロシアのユーザーがむちゃくちゃ多くなって、広告を入れるにしても、ロシアの人が見てるから、アメリカの広告っていうのは全然広告,その広告としての価値がないっていうことで、ロシアのメディア企業に使ってもらうとマネタイズできるから、僕らにはできないんで買ってもらいましょうみたいな形になったんですけど、その前の要は、ロシア人ユーザーがすごい上がってるときっていうときに、1回 DDoS 攻撃で落ちたことなんですね、サーバーが。実際にはあの DDoS 攻撃は結構されてたんですけど、本当にひどくと落ちたときがあって、その直後のときのボードミーティングのときに、ここだけの話なんだけどって話になって、これって。<笑>ロシア政府にはあのディードス攻撃かけられてるんですよねみたいな話になって要はあのそういう政府にとってあまりこう好ましくないこう意見が書いてあるサーバーがあのブログがありますとでそれだけをつぶやると当然狙い撃ちでやってるから評判も悪くな,ないな政府とかやってるに決まってるからだからサービス全体を落とすっていうことをやってて。で、た i ライブジャーナルだけじゃなくて、同じホスティングの中に他のサービスとかも入ってたんで、まあ、全部影響を受けるんですね、やっぱりこう。負荷がかかっていって、ロードバランシングして、どっか落ちていってみたいな感じで。なんかそんなような話を、ボードミーティングに出たときに、全然そういうところとは無縁のところであの仕事をしていたはずなのに、なんでそんなことが身の回りで起きてるんだろうみたいなことを感じて、やっぱりその。そういういのと本当に無縁で生きるって結構難しいんだなってその時に思いました。15年ぐらい前ですけどね
0: そうですよねそのセキュリティーカンファレンスやってたと思うんですけど美香さんがセキュリティーカンファレンスに行ってるのって意外ってすごい言われるんですよ、うん、あの手伝ってるので。いやでもソフトウェアに関わってる人とかサービスインターネット上でサービスやってる人とか,なんかデジタルに関わってる人からするともう切っても切れない話で。なんか家に鍵つ,つけますって、あれと同じような感じなんですよね、セキュリティって。だから、それってすごく、すごく密接なことではあるんですけどね。ネットに限らず、とにかくプラグが刺さるところ、USB では何でもいいんですけど、何かがこう刺せるところは、とにかく全部あの、セキュリティの脅威があって、例えば医療端末とか、ATM もそうだし、空港にある警察もそうし、まあ、とにかくそういうもの全部対象になるんで、例えば普通の仕事をしている人でも自分のアプリとかサービスとかっていうのは必ず攻撃の対象になったりするから、自分ごとというかね、身近なものですよっていうの思いますね
2: よくあるのがあの、USB で充電できますよってやつですよね。メモリーを昔の写真を探すために出してきたんですけど、まあ、昔はねこれはすごい危ないって言われてましたけどやっぱり今空港とかいろんなとこにありますよね充電できますとかみんな結構使ってますよね
1: そうですね一ったんかどっか米国のなんかの機関が警告出しましたよね使うなっていうふうに
0: あ本当。ええ
2: 。へ空港のやつは使ったことないんですけど実は飛行機の中で使ってるなって使いますね<笑>使いますね,ねだからその<笑>その自分のこうダブルスタンダードにこの前飛行機の時につけて、うん、あこれ今まで普通に使ってたけど同じじゃんと思ってそこからは一回 AC を返してやってます
0: けどやっぱ便利さっていうのには人はいつも引き寄せられますよねだって便利な本っていう本にいっちゃうのは否めないけど
2: 特に飛行機みたいにねそのむちゃくちゃこうその自由が制限されてる場所じゃないですか。だからそこにそういうのがあるとやっぱりつい使っちゃうよねって
0: いうのがあってちょっと前のあの今 USB でまた思い出したんだっていう話し取れますけどミッション・インポッシブルのね最新作を見たので過去作を見たくなるわけですよ<笑>それでドーンって一気に見たんですけどあの中にイギリスの諜報部員のねキャラクターが出てくるんですけどそれが女性で口紅の下のところにポコンって開くとそこが USB になっていて USB が<音楽>な,な,なっててそこに情報が入ってるみたいなやつとかあと盗んできた情報を USB みたいなあのデバイスに入れてそれをボスに渡すみたいなあのシーンがあったりとかしてでちょっと前のものだからおおスパイでもこういうふうに情報を持ち歩くのか<笑>とかって思ったりして<笑>結局その,あの持ち歩いてた USB みたいなものはあのスマホの上に置いて情報が全部消されちゃうとかねそういうシーンだったりするんですけど。ちょっと懐かしく見ました。面白かった。まあ、それ言ったら
2: でテ,テープレコーダーが燃えるわけですからね。ああそうですね<笑>
0: <笑> 5秒後に消滅するボーンみたいなね。いやあれって残,残骸残って<笑>解決されないのかなとかいつも思っちゃうけど。まさに
2: テレビだから許されるみたいな。そうですね。あ
0: フィクションフィクションってそう燃え
2: 燃え。燃えないだろうみたいな。<笑>証明するっていうのはこうやっぱりすごい印象的だから覚えてますよね。っていうかやっぱりああいうその人の記憶に残すっていうののインパクトってああいうところから出てくるんだよなって。あれって僕はもう子どもの頃にすごいさらに昔の映画映画っていうかテレビドラマを親が見ててですねあのシーンだけ覚えてるんですよやっぱねすごい子どもの頃の。ちょっと他のことはあんま覚えてないけどやっぱりなんか昔のこう吹き替えだからかオリンピックの中継みたいな喋り方で。<笑>あの日本語の吹き替えとかもね、な,んかなお、このなんとかは何分後に証明するみたいなそうですよとかっていうのは、古畑頑張れ、古肌頑張れみたいな、そんな感じの声なんですけど、<笑>ど
0: すいつ<笑><笑>なんかしり方がやっ
2: ぱり違うわけじゃないですか、そのうん、なんかアナウンサーが喋ってみたいななっていうのはちょっと思った
0: 印象強かったんでしょうね、きっと、ビジュアルと、わあっていう。う
2: ん、あとやっぱり子供の頃に吹き替えで見てて、大人になって原文っていうか、英語で聞いて、喋ってる人の声が全く違うとかっていうのに衝撃を受けるっていうのって、ないですか
0: それ吹き替えの声が違うってことそれとも自分の記憶の中の声が違う
2: 吹き替えの時は、例えばなんか、あすごい顕著な例でと、ナイトライダーって分かりますか分かります。車がしゃべるやつ。で、あれ、キットって言うんでっけ車う,うん、キット。で日本だとなんかすごい子供みたいな高い声じゃないですか。なんだっけ、なん,なんかそのあアニメアニメ、アニメみたいな声やってる気がするんですけど、英語で聞くとすごい声低いんですよね。な結構渋い声なんですよ、確かに。とか、とかなんか、ね、そういうんで、なんかえらい違ってびっくりするとか、まあ、あとスター・トレックとかで、そもそも名前が違うとかでなんかミスター・加藤って言われそうに、英語で言うとスール、スールって言ってて、誰じゃみたいな感じになったりとか、なんかもう、割と吹き替えの時に日本、日本やりたい放題みたいな感じのことを大人になって思ったのが
0: ありますよ吹き替えから先に入ってで、オリジナルを聞くとっていうのは、確かにいくつかありますあのドラマとか、医療ドラマとかって、もう絶対に字幕では終えないみたいなのがあってあの、ER とか、あれは完全に吹き替えで見るんですけど、ベントン先生とか、もう大塚京さんの声でしかも,もう、もう覚えてないみたいなね、オリジナルの声がわからないみたいな。なのありますね
2: 字幕とかかででも見ないですかその字幕プラス元音声とかでじゃなくてやっぱり。
0: で見た,見たいんですけどあの ER ぐらい長いドラマとあともうすっごいスピードで進むじゃないですか治療とかがあれになるともう,あも,うこうもう追いついていけないみたいな感じですねだから ER だけは吹き替えで見るのはありますけど、ね、映画は大体あのオリジナルっていうかその生徒じゃないその俳優さんの声で聞きたいタイプなんですけど。どうしてもこれはっていうのはありますね。最近
2: 、あの、オッペンハイマーでしたっけ
0: 。見ました?。なん見てない
2: 。見てないですけど、すごい聞き取りづらい。って言って、なんか、あの、まあ、僕の知り合いでバイオリンガルの人が聞いても、すごい聞き取りづらくて、なんか。で、実はなんか、溢れ越しならしいんですよ。全部その場で取ってる音声を使ってるらしくて。だから、ネイティブスピーカーの人でも、すごい聞き取りづらいって言ってるみたいな。いうようなのが出てて、で、あの日本人のバイオリンガルの人がよかった、自分の耳のせいじゃなかったみたいな感じで安堵してる人を三人ぐらい見かけましたけど、まあそれぐらい聞き取りづらいらしいんです
0: よ。なんかね、あのだってあのクリスファーノーラン監督でしょ。その音にもそうなんだ。それでそ,それを良しとして出したってことですもんね。なんかね、あのーノーラン監督が意図し
2: てその後から入れない、うん、その時のえっ、ー、と喋ってる言葉をそのまま聞かせるってもうノーラン作品は監督
0: って監督この人が撮った作品だったら見るっていうのもただ一人の人なんですけどクリス・ノーランの、ね、あの人の映画だったら見なきゃって誰が出てるとか関係ないっていうでも
2: ペンハイマって日本でやるのはってまだ決まってないんですすよよないんですよ15日超えてからにするんでしょうねきっとやるとしてもね。記念が終わってからにやらないっていうことはないんじゃないんですか,か、うん、や,やると僕も思ってるんだけどやんないんですかねやるにしてもそういうのを8月に,や8月にアナウンスするのは嫌だっていうことなのかなっていう,うちは
0: バービーがすごい興行成績になってるみたいす,すごいなんか流行ってんでしょピンクの服着て見に行くとかって言ってあれあれ,あれ素朴な疑問なんですけどなんでバービーがそこまで減少になるんですかわかりません。<笑><全然><笑>いや、あ、ちア,アメリカにおいて、こうバービーっていうのは、こう、な、何か象徴的なもの、なんですか。で、ピンク着てくっていうのって。なんか、そ、そういう、なぜみたいな。
2: <笑>別に、住んでるけど、別にピンク着てる人を見かけて、音も出して、わからない。あ、本
0: 当。あ、ネットだけなのかな
2: 。<笑>いや、多分行くところに行けばいるんでしょうけど、今って、まあ、夏休みだから。そもそもあんまり、その観光客がいても、あんまり、みんな、いないんで。でなましてやオフィスにも来ないじゃないですかだからそういう意味で言うと普通の人が普通にそれを見て聞き聞き見に来てるのとか,かどうかも分からないし別に映画館の近くくととかに行くこともないですよね僕前の5年ぐらい前に住んでた家っていうのは映画館の隣のブロックだったんで結構その隣のブロックっていうか同じブロックの、えっと、北が北端と南端だったんでパッと見るとあの流行ってると人がいっぱいいるし流行ってないと人はいないとかっていう、ね。分かったんですけど離れちゃうとやっぱり別に映画館の近くに住んでなかったら映画館どんな人が来てるか,か分かんないですよね当たり前だけどだ別にそういうとこに行かないんで分かりませんだから知ってる情報は全てネットで得た情報なんで日本の人と変わらないっていう状況なんですよ<笑>だから,だから,だから唯,唯一違うのはまあ英語のものを見てるケースが多いから多少は英語のネタを拾ってる以上ぐらいですよねだからあんまり差はないですよねだから思ったのは時差があるじゃないですか日本ととアメリカとだからこっちで例えば午前中とか昼ぐらいに起きてるニュースとかっていうのは日本で寝てるじゃないですかでもこっち側起きて誰かがこうソーシャルメディアでシェアしたりとかまあ何らかの形で流れてきてる時にアクティブな状況だから見ますとで気になると掘ったりするんでだからこっちのそういう時間に流れてる情報は確かに知っているので、それから日本で流れている、その昼間に流れている例えば芸能ニュースとかって見ないじゃないですか。でタイムリーにあっても見,見ないから、でもなんか急に誰々さんの旦那さんが会見しましたとかって別に見,見ないわけですよ、当たり前だけど。だからそういう情報は全く知らない,みたいな。リアルで見ることもだんだんリアルに行くことも減ってきてるんで、唯一の差ってやっぱり、ね、時差なんじゃないかっていう気がしてるんですよ、結構ね。だから時間的なニュースタイムリーなニュースとかっていうのをあの地元の人の方が追いやすいぐらい要するに日本の昼間に流れていて昼間で収束したようなニュースっていうのは僕ら起きた時にはもう収束してる夜とかなんでだからよっぽど次の日に残るようなニュースじゃないと知らないそのぐらいのことなんじゃないかっていうのをだんだん気がしてきていたりしますね。ってる時にみんな眠くてあのフォローしてないようなやつをこっちが昼間だからつい見てしまいましたみたいなそういうことでこっちの僕らがよく知ってるみたいなことがたまに日本のことであったりするのは単にこうアクティブな時間帯に盛り上がったみたいなやつは知ってますみたいなでもねだってよく「タイムスクエアでこういうのあったんでしょ」とか言って「いやタイムスクエアってもうね半年以上近くに行ってないんですけど」って思うじゃないですか、まあ、実際そうなんですけどそんなん知らないよみたいな感じなんですけど、まあ「タイムスクエアでこういうのありました」っていうニュースが偶然昼ととかか流れててくると一応見る一見ら知ってま
0: ,すでまあ街のことでいくとこのコロナの3年で行動範囲もそんなに制限されることも多かったから今まで行き慣れてた街で久々に行ったら「あこのビルない」とこここがなくなってる」とかっていうのはよくあることですからね
2: そう,そういうこともネットで知ってじゃあちょっと行ってみるかぐらい逆になっちゃったりもしますよね
0: 。で実際ののの街歩いてたり人のその感じとかなんかそこにお店の出来方とかその雰囲気とかっていうのを見るとやっぱネットとかでは知りえないというか補足しきれてない情報とかいっぱいあってあやっぱ外出なきゃいけないなっていうのいいけば思,い思いますね,ね
2: 例えばねそのこっちでマスクしてる人は誰もいないんだでしょって言われた時にいやそんなことないよってのはもちろん歩いたり出しなったりしてからわかりますっていうのはあるんですけど多分それ以外は下手すると日本の人も知ってたりしますよね。ニューヨークにね、例えば、すごい興味持ってる日本の人いっぱいいるじゃないですか。かそういう人はよく知って,て、て例えば、昔で言うと。例えば、フィガロとかって、なんかよくニューヨークの特集をしてるじゃないですか、ね、年一回ぐらい。で、乗っている人なんか、最新のこう、レストランとか、おしゃれなとかっていうのは、さしとかになってるんですけど。逆に、僕、あれを見て行ったりします、ね。<笑><笑>ニューヨークの記録に行って、立ち読みした、こんな店あるんだ、行ってみようみたいな感じで、フィガロに聞いたみたいな。(笑)っていうのがあったりします。